0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umari umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihsanin ila yaumid din ba'd. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna wa min la yanfa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin ya Allah muliakan jangan lupa selalu bersyukur dan menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita karena syukur adalah magnet dari nikmat hadirin kalau mau dapat banyak nikmat ya perbanyak syukur kalau itu nggak menyelesaikan masalah marah-marah nggak menyelesaikan masalah dan membuat sesuatu yang nggak uh, diajak, nggak diajarkan atau nggak diarahkan oleh Allah dan Rasulnya pun juga nggak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah dan mengurai diantaranya adalah bersyukur. Karena Allah berfirman, la la azidannakum, in kafartum inna adabi Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi yang Allah kasih itu Bukan hanya materi, tapi iman. Yang Allah kasih itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi coba syukuri dulu. Sebelum kita mikir hal-hal yang lain pengen inilah, pengen itulah. Karena yang ada aja belum disyukuri seringkali. Dan begitu yang ada belum disyukuri, maka jangan salahkan siapapun kalau Timbul berbagai macam masalah besar. Karena Allah yang berfirman, La insyaqartum la azidannakum wa la kafartum inna azabila syadid. Jika kalian kufur, nikmat, maka azabku sangat pedih. Ini yang harus terus kita ingatkan hadirin. Maka syukurilah. Dapat ilmu itu disyukuri. Gimana caranya mensyukuri ilmu? Yang pertama, Tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini Beruntung dan dikasih Kebaikan sama Allah Jadi bil Bilqalbi itu penting, mensyukuri Dengan hati Dan mengakui Betapa baiknya Allah wa ta'ala kepada kita Di saat banyak orang hanya dikasih Dunia, kita dikasih ilmu Dan hati itu harus tambah tambah e, cinta kepada Rabbul Alamin. Kita dikasih sesuatu sama orang kan kita tambah respect ya. Tambah kagum sama orang tersebut. Tambah sayang. Ya udah, ini Allah kasih berbagai macam, kenapa enggak tambah sayang sama Allah? Jadi hati ini harus dilibatkan dan itu yang paling penting. Lalu yang kedua ucapkan Alhamdulillah di binaat Alhamdulillah Puji Allah wa Taala. Puji. Makasih Allah udah kasih ilmu gitu loh Lalu yang ketiga itu ilmu diamalin hadirin. Jangan cuma dikoleksi, tapi diamalkan. Diamalkan. Maka dengan demikian kita mensyukuri ilmu kita. Yang pentingnya diamalkan, diamalkan, diamalkan. Hadirin allah muliakan, maka uh, selalu tanamkan hal ini pada diri kita dan kita kembali bersama Imam Nawawi dan jangan lupa juga bersyukur kepada orang yang kasih kita ilmu. Lasykurullah manaasykurinas. Gak bersyukur kepada Allah, orang yang gak bersyukur sama manusia. kita bersyukur sama ulama-ulama kita, guru-guru kita yang kasih kita ilmu makanya tadi kalau kita mau nanya jangan lupa doain Imam Nawawi misalnya atau nggak aku tuh nggak ada rencana nanya ya udah doain dalam sujud kita misalnya doakan ulama-ulama kita khususnya kita belajar langsung dari mereka mempelajari kitab-kitab mereka itu hal yang penting nanti lihat keberkahan yang Allah kasih ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa bersyukur sama yang kasih kita kebaikan. Kalau kita nggak mensyukuri mereka, ya ada Allah sangat pedih gitu. Karena kita belum dianggap bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur kepada yang berbuat baik sama sama kita. maka uh, semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Amin. alamin. Kembali bersama Imam Nawawi dan masuk ke bab baru yang kita mulai kemarin, yaitu bab tentang haramnya menzolimi. Haramnya berbuat zolim. Dan mengembalikan hak yang terzolimi. Dan kemarin kita itu Uh, sedang membahas tentang definisi kezoliman. Kita sering ngomong lo zolim sama gua, kamu tuh zolim sama aku. Tapi seringkali kita nggak ngerti apa sih zolim itu. Nah zolim itu dijelaskan oleh para ulama. Uh, Aslu zulmi wadu sheikh fi ghairi mahalhi atau fi ghairi mau meletakkan sesuatu di bukan di bukan pada tempatnya. Jadi di tempat yang bukan tempatnya itu zalim. Itu zulm. Jadi setiap hal yang diletakkan bukan pada tempatnya maka itu kezaliman. Itu kezaliman. Dan secara istilah eh sangat sangat mirip artinya secara istilah syar'i itu lahir dari istilah bahasa makanya e, para ulama mengatakan bahwa kezoliman secara e, syari itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya bisa dari sisi e, takaran dikurangkan atau dilebihkan bisa dari sisi waktu dan tempat. Itu sudah kita bahas. Sebagian ulama yang lain menjelaskan secara istilah itu ta'addiy anil haqq ilal uh, keluar dari kebenaran ke arah kebatilan. Itu juga tholib. Jadi uh, offside gitu bahasa kita, offside. Jadi keluar dari batas kebenaran ke kebatilan itu juga zalim. Sebagian ulama juga ada yang menjelaskan zalim itu fi hakil ghair bi ghairi uh, melakukan sesuatu terhadap hak pihak lain tanpa prosedur yang benar gitu. itu zalim juga jadi melakukan sesuatu terhadap hak orang lah hak pihak lain tanpa prosedur yang benar misalnya ngambil handphone orang kan zalim tuh itu kan punya orang gitu nyolong itu kan zalim minjem nggak dibalikin itu kan zalim karena itu hak orang hak-pihak lain gitu tanpa prosedur yang benar atau zolim juga mujawazatul haqi melewati batas kebenaran, offside tadi, offside offside itu itu bisa dikatakan zolim itulah kira-kira tentang zolim, jadi zolim itu luas ya bukan hanya masalah uang aja bukan masalah barang aja atau bukan hanya tentang kehormatan tapi semua yang melampaui batas kebenaran itu dinamakan zolim lalu kemarin kita udah bahas juga jamaah maaf bahwa itu kata para ulama e, berkaitan dengan dua hak yang pertama hak Allah kita nggak boleh e, menzolimi hak Allah Kita gak boleh mengzolimi hak Allah. Jadi, uh, sekali lagi, hak Allah itu tidak boleh dilanggar. Di Dan kalau kita langgar, zolim kita. Walaupun kita baik sama semua orang. Baik sama semua orang. Baik sama teman, sahabat, rekan kerja, kakak, Ka adik, orang tua, saudara, sepupu, besanan, ipar, semua baik. Tapi cuma dia nggak mau sholat aja. Nah, itu zulim, kata para ulama. Kenapa? Karena itu hak Allah. Apalagi kalau dia melakukan kesyirikan. Inna syirika la'zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah la'zulmun azim. Zulim yang paling besar. Dalam surat Luqman E13. Jadi, E, jangan hanya menganggap zalim itu ke manusia itu enggak fair nah, kecuali kita nggak percaya Tuhan itu kotaknya beda lagi tapi kalau kita yakin bu, kita ini hambanya Allah Allah tu ada lu masa dilupakan Allah kita ini hadirin yang penting kan gua nggak ganggu siapapun iya tapi Mas ini nggak menunaikan hak Allah gitulah makanya kita udah bilang kita ada pegawai baik ke semua lingkungan kantor kecuali bosnya kira-kira masalah gak ada di situ masalah umurnya nggak panjang tuh orang di kantor tersebut padahal baik sama semua orang kecuali satu orang bosnya itu dia masalah ribut sama bosnya zolim sama bosnya ya nggak panjang umurnya Kalaupun baik sama semua pihak dan nah, sama ya apalagi hamba dengan robnya gitu loh kan demikian hadirin sepakat agama itu kebaikan tapi kok kita nggak melibatkan rob kita ketika kita bicara kebaikan kira-kira itu pantas apa enggak Itu fair apa enggak? Itu kan enggak fair hadirin. Gitu. Kadang-kadang orang tuh sama orang yang enggak dikenal baik banget gitu. Baik banget. Eh, eh, coba pastiin sama abang ketoprak itu. Itu tadi kita bayarnya untuk 7 porsi atau 8 porsi. Aku khawatir kita baru-baru tujuh porsi, padahal kita pesannya delapan porsi. Cepat tanya, ya bang, toprak udah jalan, kejar, 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 kejar. Kita, gitu. jukuncar, bang, tadi berapa bang? Oh, eh, delapan mas, eh, delapan mbak, delapan benar, iya. Alhamdulillah. Laporlah ke ininya, bu, delapan. Alhamdulillah, delapan. Ini agak banget, dan itu bagus banget, itu masya Allah. Lah. Nah, tapi kok. Mbak, kalau keluar rumah kok nggak pakai hijab ya, Mbak? Jaga hak tukang ketoprak tuh bagus banget loh, Mbak. Tapi kan jaga hak Allah harus lebih di nomor satu kan. Dan Allah yang perintahkan itu. Allah yang perintahkan hal tersebut. Begitu juga dengan Rasulullah Wasallam Jadi kita apresiasi semua kebaikan tetapi yang masih kurang itu kita support gitu lah, hadirin jadi nggak usah, jangan nyinyir juga nyinyir itu gak bagus tapi kita yang udah bagus sudah dipertahankan yang udah bagus dipertahankan tinggal dilengkapi gitu lah gitu lalu yang kedua baru hak manusia, kita gitu udah jelaskan hak manusia hak manusia, dan itu jelas lah gitu jangan jangan sakiti perasaan orang jangan gibahin orang, jangan fitnah orang, jangan maka jangan ambil uang orang tanpa hak jangan ngebully orang jangan nyinyir dan seterusnya rasanya kita udah cukup fasih ya untuk bab yang satu ini Hadirin Allah muliakan. Poin kita pada Pagi hari ini Bihzillah Ulama kita mengatakan Ulama kita mengatakan bahwa Zolim terhadap hak Allah Zolim terhadap Hak Allah Dan zolim terhadap Hak manusia atau hak orang lain Itu hakikatnya Ini perlu direnungkan baik-baik Hakikatnya itu Kita Zolim sama diri sendiri Ah itu penting Catatnya baik-baik Pada kita Pada saat kita nggak memenuhi hak Allah Zolim terhadap hak Allah Dan zolim terhadap manusia. Zolim terhadap manusia itu sejatinya hadirin Allah muliakan. Kita ini zolim terhadap diri sendiri. Camkan ini baik-baik masukin ke lubuk hati kita yang paling dalam. Ya. Jadi fil haqiqa zulmun li nafsi kata para ulama. Hakikatnya dia zolimin dirinya sendiri. Dia dirinya sendiri. Dia zalimin dirinya sendiri. Makanya apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 32, "Faminhum zalimun li nafsihi". Jadi Allah berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi". hadirin Allah muliakan Ayat ini menjelaskan beberapa tipe manusia. Beberapa tipe manusia. Allah berfirman di dari awal ayat, "Tsumma awrathal kitaballadzina istafaina min, a- min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami. Waminhum nah diantara mereka zolimun linafsih dia tuh zolimi diri sendiri atau diantara mereka ada yang menzolimi diri diri mereka sendiri. Waminhum dan diantara mereka ada yang uh, muqtas itu apa ya pertengahan minimalis ya mungkin lebih enaknya. Jadi ada yang madhabnya minimalis. Apa madhab minimalis? Ngerjain yang wajib wajib aja. Pokoknya minimum. Aku selamatlah dari neraka udah gitu aja. Gimana cara udah? Aku ngerjain yang wajib wajib lah. Yang sunnah ah, kayaknya belum makamku ah gitu. Atau oh. ya yos yoku banyak lala yang sunnah. Pokoknya yang wajib wajib aja. Mau minimalis. Waminhum sabi qabil khairat. Ini yang paling tinggi. Di antara mereka itu ada orang yang tipikalnya berlomba-lomba dalam kebajikan. Bismillah dengan izin Allah. Dari kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Jadi ketika tipe manusia yang pertama itu tadi, wali uh, munafsi. itu orang yang mengerjakan maksiat Yang kedua moktasid minimalis. Yang pokoknya gak maksiat, tapi juga nggak spesial gitu loh, jadi dia gak ngerjain maksiat, kemungkinan, tapi spesial enggak, gitu lah dia enggak spesial mungkin dia nggak puasa sunnah dia nggak salat uh, sholat sunnah, tapi dia gak sholat tuh. wajib sebagaimana ada seorang bertanya kepada Nabi SAW kan, ya hanya ngerjain yang wajib aja dan itu bisa, tapi nggak spesial dan rentan juga gitu loh Kayaknya aku ini aja deh, Ustadz. Bisa, bisa dipertimbangkan sih. Tapi kalau misalnya kurang gimana? Ternyata dosa kita lebih banyak gitu loh. Dan juga kalau yang wajib kita khusyuk gitu loh. Kalau yang wajib kita maksimal. Karena fungsinya yang sunnah itu kan menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat kita mengerjakan ibadah wajib gitu loh. Jadi ini Resikonya cukup besar, minimalis. Yang ketiga, nah ini sabiqun bil khayrat, semangat mengerjakan kebajikan. Di antara tafsirnya nggak hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga dikerjakan. Yang sunnah juga dikerjakan. Nah, poinnya adalah hadirin, Allah subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang bermaksiat, yang ambil atau yang uh, Yang tidak menunaikan hak Allah Yang tidak menunaikan hak manusia Itu labeli Zalimun linafsihi Dia menzalimi dirinya sendiri Dari sini kita bisa menarik pelajaran besar Bahwa tidak menunaikan hak Allah Tidak menunaikan hak manusia Maka dia menzolimi dirinya sendiri Nah ini Menzolimi dirinya sendiri Makanya dalam, riwa, dalam Ayat yang lain Apa katalah dalam surat Al-Baqarah Wa mazolamuna Mereka itu enggak menzolimi diri. Walakin lakin kanu anfusahum Yazlimun itu. Wa mazolamuna Surat Al-Baqarah 50 53 ya hadir 50 berapa? Wa mereka tidak 57 mohon maaf ayat ke 57. Wa mereka tidak menzolimi kami kata Allah. Namun mereka menzolimi diri mereka sendiri al-Baqarah 57. Itu. Jadi, enggak ada yang mana ada orang bisa dolimin Allah. Nggak bisa. Ketika kita nggak menjalankan perintah Allah, Allah nggak terdolimi. Mana ada Allah terdhulimi? Allah Al Qahhar, Allah Al Jabbar, Allah Al Mutakabir. Kita yang dolimi diri kita. Jadi begitu kita enggak mentauhidkan Allah, ah kita zulim diri sendiri. Makanya kan, inna syirikalul muntalim ini kezuliman. Tapi pada akhirnya dia zulim dirinya sendiri. Dia zulim dirinya sendiri. Wa minallamu nawaitakin kano anfusakum yadlimun. mereka enggak mengzulimi kami, kata. Yang mereka zulimi adalah diri mereka sendiri. Makaan Allah menggunakan gaya bahasa uh, balago yang tinggi dalam ayat ini. Walakin kanu anfusahum yadlimun menggunakan konsep takdimahaku takhir. Ayat ini takdimahaku takhir. Walakin kanu anfusahum anfusahum. Gitu. Udah belajar lah hari? Takdim hakku takhir akhir Dalam balago. art Fungsinya apa? Wah, Masya Allah Itu yufidul hasar wal qasar Jazaw Allah khairan U, Fungsinya untuk Pembatasan Pengkhususan jadi Allah ingin kasih pesan, mari kita lihat lagi ayatnya mereka tuh sekali-kali gak pernah mendholimi kami satu-satunya pihak itu bahasanya, satu-satunya pihak yang mereka dholimi dengan perbuatan perbuatan mereka tersebut adalah diri mereka sendiri satu-satunya pihak yang mereka dholimi karena perbuatan mereka itu diri mereka sendiri diri mereka sendiri nggak ada bukan orang lain ketika kita mindset yang kita zolimi diri kita sendiri jadi jangan apa jangan uh, arogan dulu hadirin jangan arogan dulu jangan arogan dulu itu yang harus kita campur saat, saat kita Uh, tidak menunaikan hak Allah dan hak manusia itu sama saja menzulimi diri kita begitu juga hadirin sekalian hak manusia hak manusia anak yang tidak memberikan hak orang tuanya itu zulimin dirinya sendiri kita durhaka sama orang tua hmm. itu zulimin diri kita sendiri aku belum bisa memaafkan papa pak ustad udah berarti anda zulimin diri anda sendiri Hidup anda berantakan nanti Orang tua mana yang nggak berdosa jamaah. Nanti kita, kamu jadi orang tua juga Dan juga berdosa juga Emangnya kalau kamu jadi orang tua Kamu jadi malaikat jamaah. Kan kamu bisa. Tapi kesalahan papa banyak Emang nanti kamu jadi orang tua Salahnya 1, 2, 3 kemasalahan Dan berantakan nanti aku belum bisa maafkan mama Ya yaudah gak, ya itu urusan anda tapi anda akan zolim sama diri anda sendiri berantakan hidup anda itu zolimin diri sendiri gitu, kalau kita nggak, kalau durhaka sama orang tua dalihnya belum bisa ini lah belum bisa itu lah itu nyakitin diri sendiri itu penting Orang tua yang yang nggak menunaikan hak anak, zolimin anak itu sejatinya zolimin dirinya sendiri. Maka coba lihat orang tua yang nggak didik anaknya ketika kecil dengan pendidikan yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi saw. Pas anaknya remaja jungkir balik sendiri orang tuanya, nanti nangis lah anaknya ngebentak dia lah, terus anaknya kabur lah, dapat kabar anaknya di polsek lah, dan seterusnya. ketangkap akhirnya golemin diri sendiri. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Kita nggak didik anak kita yang berantakan kita. Terus nanti dia dia nikah atau dinikahi, karena kita nggak pernah didik. Dia, dia gak ngerti gimana jadi suami, gimana jadi istri. Akhirnya rumah tangga ribut. Rumah tangga yang ribut, yang ribet, ya kita lagi orang tua. Kita Akhirnya cerai itu rumah tangganya Yang ngurus anak-anaknya Ya kita lagi orang tuanya Yang nanggung malu Ya kita lagi sebagai orang tua Tapi emang nggak terlihat sekarang mungkin Sekarang kan masih kecil-kecil nih Anak-anak, mau diomelin kayak, Mau dipukul kayak, mau nggak dikasih-kasih sayang kayak, Mau dicuekin kayak, mau ditinggal-tinggal Ya belum, belum ada buahnya Belum ada buah keburukan Nanti Belasan tahun kemudian 20an tahun kemudian baru kena itu hadirin. hati-hati ngezolimin orang suami yang ngezolimin istrinya itu sebenarnya ngezolimin diri suami sendiri diri suami ada diri mungkin pembalasannya bukan dari sisi istri istri mungkin mungkin ya lebih lemah nggak bisa ngapa-ngapain tapi emang kehidupan yang emang hidup kita isinya cuma kita dan istri kita doang Nga ada orang di luar Nganda ada hamba-hamba Allah yang lain yang bisa Allah Allah tugaskan untuk menegur kita Ngegencat kita Gitu oke okay, istri kita nggak bisa apa-apa di ditampar dipukul di, di disakiti nggak bisa paling nangis saja istri kita nih tapi ingat kehidupan bukan cuma kita berdua ya, ada banyak pihak Yang bisa Allah gunakan untuk membalas kita. Dan makanya nggak berhasil. Itu zulim diri sini. Belum lagi di akhirat. Belum di akhirat. Zulimin istri, oh babak belur kita hadirin. Jadi jangan berpikir, oh, bukan tentang suami. Istri paling cuma nangis. Bini gue Pak Ustaz, tenang aja Pak Ustaz. nggak bisa ngapa-ngapain udah udah gue blok nih semua di... ya ya bisa tapi emang Allah nggak lihat apa hmm? Allah nggak lihat emangnya Allah nggak tahu emangnya Allah nggak bisa balas Itulah. atau sebaliknya ketika istri tidak menunaikan hak suami Nadzalim insani. Itu semenggadzalim diri istri sendiri. Nadzalimin diri istri sendiri. Dia dia kehidupan enggak bahagia istri kayak gitu, enggak bahagia. Berantakan istri kayak begitu. Di akhirat bisa masuk teraka tuh istri. Kan, suaminya fa'inna hujanna tuki'au naruk unduri aina antimin hu Lihat bagaimana suamimu menilaimu Karena sesungguhnya su- suami suamimu itu surgamu atau nerakamu Jadi hadirin Allah muliakan kan Ini tuh hal yang perlu kita capkan Makanya kan dalam surat Al-Qasas ayat 16 Zulam tu nafsi Allah berfirman Aku menzulimi diriku sendiri Itu kan doanya Kala Rabbi ini Zulam nafsi Ya Robku, Aku Sungguh aku Mendolimi Diriku sendiri Fakfir maka ampunilah kesalahanku. Fagofara lahu. Maka Allah ampuni beliau. Jadi hadirin Allah mulia Ini, Qala Rabbi ini zalam tu nafsi. aku ini diri sendiri. Zulimin diri sendiri. Makanya para ulama kita mengatakan apa? Kata para ulama kita, ya ayyuhadh-dhalimu fi fi'lihi, fadh-dhulmu mardudun 'ala man Itu kata. dalam sebuah bait, ya ayyuhadh-dhalimu fi fi'lihi, fadh-dhulmu mardudun 'ala man dhalam. Wahai orang yang menzalimi atau wahai orang yang zalim dalam perbuatan-perbuatannya. ketauhilah kezaliman itu akan kembali ke orang yang zolim. Ya ayuhal zalimu fi fi'li, wahai orang yang zolim dalam perbuatan-perbuatannya, fadzulmu mardudun ala manzolam, kezulim itu akan kembali ke orang yang zolim. itu. Sebagian, Ali hikmah juga mengatakan La tadlimanna idha ma kunta muqtadira Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami La tadlimanna idha ma kunta muqtadira Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami Jangan sekali-kali Anda menzolimi siapapun walaupun Anda punya power, punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Jangan pernah. La tadhlimanna idza ma kunta muqtadira. Mana di sini bukan manafiyah ya. La tadhlimanna idza ma kunta muqtadira, فالظلم آخره يأتيك بالندم. Karena kezoliman pada akhirnya akan kembali ke diri anda dan anda akan nyesel nanti. Jadi akan menjadi bumerang bagi anda dan anda akan menyesal. Jangan pernah walaupun kita mampu, walaupun kita punya power, bisa kita kita bisa jahatin orang, zolimin orang, bisa kita bisa bully orang dan orang itu nggak tahu mungkin kita pakai ghost account atau kita pakai ini. Atau serang dia orang itu ada kan? Anda punya kemampuan tapi ingatlah Allah maha melihat Allah maha mengetahui pola kehidupan yang Allah patenkan sunatullah itu zolim balik ke diri yang zolim gitu aja itu udah itu udah pattern kehidupan itu udah pola kehidupan itu aturan baku dalam kehidupan kezoliman akan balik ke diri kita Jadi kalau walaupun kita bisa lakukan ini, jangan pernah lakukan. Kan anda nyerang diri anda sendiri, itu maksudnya. Nyerang diri anda sendiri. Orang yang zulim itu berantakan di dunia dan di akhirat. Kena di dunia dan di akhirat. Jangan pernah zulimin orang. Itu hadirin. karena bumerang itu zalimin diri sendiri bahkan sebagian menyatakan isbir ala zulmi wa la tantasir fazzulmu merdudun ala zalimi Wakil ilallahi zuluman fama Rabbi anil zalimi bin na'imi Itu kata Isbir Aladzulmi walatantasir Fadzulmu merdudun aladzalimi Wakil ilallahi zuluman fama Rabbi anil zalimi bin na'imi Sabarlah Terhadap kezuliman yang menimpa anda Dan Dan Anda tidak perlu ribet untuk uh, membela. Tidak perlu ini segala macam. Tidak perlu bela. Tidak perlu maksain bela. Gitu. Ini tentu saja ada perincian ya. Tapi, lihat dari satu sisi yang ingin disampaikan penulis. Atau penyakit uh, Yang menyampaikan baik ini. Jadi nggak usah terlalu ribet ngebelak. Fadzulmu mardulun ala Karena kezuliman itu akan balik ke pelakunya. Akan balik. Jadi nggak usah maksain balas dendam gitu loh. Atau ngelawan gitu. Itu sebelum anda balik sebelum anda balas dendam pun kezuliman itu akan balik ke pelakunya gitu. Wakil ilallahi dhuluman fama. Dan orang-orang zalim itu dikembalikan aja kepada Allah. Kita berharap pertolongan Allah. Fama fama Rabbi anil zalimi binaimi karena Robku gak akan Robku tuh nggak tidur ketika orang zalim itu beraksi. Kita gitu Rob kita ini nggak tidur ketika kita dizalimi. Rabb kita ini nggak tidur ketika kita disakiti. Rup kita ini nggak tidur. Ketika kita dijegal. Rup kita ini nggak tidur. Ketika hak kita diambil. Rup kita nggak tidur. Kalau kan balas itu. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi seperti, jadi artinya contoh misalnya, seorang istri nggak perlu terlalu sakit hati sama suaminya. Penerapan ini ya. seorang istri itu nggak perlu terlalu sakit hati dengan suaminya ketika suaminya zolim atau suaminya uh, pokoknya selingkuh dan seterusnya dosa, jelas dosa tapi nggak usah sampai dendam segala macam karena dibalas sama Allah dibalas dibalas walaupun ketika dia selingkuh nggak ada orang yang tahu bahkan mungkin istrinya nggak pernah tahu anaknya nggak pernah tahu Bahkan teman-temannya nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu kan? Allah tahu. Alam ya alam anna Allah ya Roh. Jadi kan dia mengetahui Allah Maha Melihatnya. Allah mengetahuinya. Atau suami yang punya istri zulim, ada istri itu tadi. Gak menunaikan hak suami. Atau bahkan na'udzubillah istri selingkuh dan seterusnya. Jangan terlalu dendam dengan istri. Dibalas sama Allah. Istri kayak gitu hancur di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi sama, suami kayak gitu. Kalau dia tahu pada hancur di dunia akhir akhirat. Istri juga sama. Demikian. Kita jadi orang tua ketika ngeliat anak-anak kita kok begini banget, jangan ini. Anak itu berantakan kalau nggak berbakti sama orang tua, atau anak dendam sama orang tuanya, jangan. Orang tua kalau nggak itu hidupnya berantakan. Kecuali tobat. Sekarang semua kecuali tobat. Suarin tuh kan balik ke orangnya. Atau misalnya kita guru, murid kita nggak berbakti sama kita, nggak tahu terima kasih. nggak usah sakit hati kita sebagai guru nggak usah sakit hati murid kayak gitu nggak berkah hidupnya berantakan hidupnya jadi nggak perlu nggak perlu itu tetap tenang aja kehidupan ini bukan punya kita hadirin kehidupan ini punya Allah Al Quhair Allah kulishain qadir. Itu harus kita yakini. Dan orang yang zalim itu dia melakukan kezaliman di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada under the radar tuh enggak ada. Semuanya dilihat, semua diketahui. Jadi enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. Pakai itu tadi kan? Enggak ada gunanya misalnya kita berbohong. Kita berkelit nggak ada gunanya. Kita zolimin orang berantakan hidup kita. Karena Allah malah melihat. Robi anilwalimi binaimi. Allah nggak tidur ketika orang yang zalim itu beraksi. Mungkin yang lain nggak tahu tapi Allah tahu. Jadi di waktu ya di waktu yang sama hati-hati jangan kita zalimin orang. Di waktu Di sisi yang lain, kalau kita terzolimi, jangan hancur hidup kita. Jalan terus aja. Dia akan merasakan lebih sakit dari kita. Kalau dia zolimi kita, ya ginilah pembalasan kita dibanding pembalasan Allah Man yang lebih parah. Gitu aja udah. Kita mau balas gimana sih? Jadi kalau kalau lah kalau orang benar-benar sakit hati dan itu hak dia sakit hati ketika dizalimi sakit hati ya udah simpel aja kalau ketika anda sakit hati ada pengen 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 apa sih ya, pokoknya dia harus sakit juga oke okay. mana yang lebih menyakitkan pembalasan anda atau pembalasan Allah hmm. ya Allah ya udah kailil Allah udah serahkan aja sama Allah Sama, serahkan sama Allah. Allah taala Jadi menzulimi, uh, menzulimi orang lain itu sebenarnya menzulimi diri sendiri. Menzulimi diri sendiri. Apalagi berusaha menzolimi hak Allah lebih parah lagi itu. Ini enggak boleh kita lupakan hadirin. Makanya terakhir Allah berfirman apa dalam surat Al Isra ayat 7 In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha In ahsantum Al Isra ayat 7 Jika kalian berbuat baik. Maka sejatinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in falaha dan kalau kalian berbuat buruk maka sejatinya kalian berbuat buruk pada diri kalian sendiri. Kayak itu Jadi seringkali kita lupa Seringkali kita lupa. Perbuatan zolim itu sebenarnya nyerang diri kita. Ngancurin diri kita sendiri. Di dunia dan di akhirat. Dan zolim itu salah satu dosa yang hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Seperti itu. Jadi jangan, jangan main-main dengan inilah. Dan yang bisa menjaga kita dari kezolim, yang bisa menjaga kita dari kezaliman baik kita sebagai pelaku maupun kita sebagai korban, tidak lain tidak bukan apa iman dan tauhid kita kepada Allah. Kita tadi. Makanya tadi, kalaupun Anda bisa zolimi orang jangan lakukan. Jangan lakukan. Karena mau, Anda tuh bukan yang paling kuat di, di alam semesta. Mungkin kita lebih kuat dari si A, si B, lebih kuat daripada istri kita, lebih kuat daripada anak-anak. Lebih kuat dari mertua, mungkin ada menantu yang sangat dominan dan mertuanya kalah. Dan kita bisa zolimi semua orang itu. Tapi kan, Yang maha berkuasa Allah. Allah lihat perbuatan kita, selesai kita hadirin. Dan ingat, pembalasan tidak harus dari korban kita. Tidak harus. Dunia ini terlalu kompleks untuk dipikir sesimpel itu gitu loh. Terlalu kompleks. Hamba Allah tuh terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan ada banyak hambol yang bisa nenggur kita. Bisa kasih pelajaran buat kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita kezulmin si A, zulmin si B, zulmin si C. Itu point. Jangan sekali-sekali. Jangan coba-coba. Dan kalaupun sebaliknya, kita jadi korban. Jangan terpukul terlalu dalam lah. Allah nggak tidur. lo balas kezulim itu balik ke orangnya di dunia maupun akhirat buat apa kita hidup dengan dendam jama, capek hidup kita buat apa kita hidup dengan sakit hati, sengsara hidup kita buat apa kita hidup dengan luka perih hidup kita jama. hiduplah dengan iman walaupun sulit Sulit. Kita ini sama-sama lemah Apalagi yang bicara Susah emang Bukannya gampang Ngomong gampang setuju Ngomong gampang Tapi kan kita punya Allah yang bisa nolong kita jama. Yang bisa memudahkan Sebuah hal yang sulit Allahumma la sahla illa tahu sahla Wa anta ta'ja'alul hazna Ida syaita sahla Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Dan segala kesulitan kalau kau buat mudah itu jadi mudah. Jangan hidup dengan luka. Karena luka itu perih. Hiduplah dengan iman. Karena iman itu manis. Kata Rasulullah SAW. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik sehingga kita sadar hukum zuliman itu akan merusak diri kita sendiri. Dan berubah, berubah, berubah. Masih ada waktu, hadirin. Masih ada waktu. Jangan percaya sama syaiton yang senantiasa berusaha membuat kita putus asa Jangan percaya sama syaitan yang senantiasa membuat kita pupus harapan. Subhanakalauhuillallah ilahiillanta astagfirku tu. Wiraik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.